0: Amém, obrigado Val, Deus continua abençoando sua vida, Ele é exaltado e para sempre exaltado nos céus, inclusive na terra, no meio de nós e entre nós, boa noite Babi, hoje é dia de festa, dia de celebração, como dizia o pastor Ed, na celebração das nove e reforçado pelo pastor Cláudio o dia da festa Ágape. O dia de celebração que a gente não chora apenas pelo que aconteceu, o fato da cruz, mas que a gente celebra porque a obra da cruz redimiu-nos, Deus nos a vida. E é sobre isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. Abra a sua Bíblia ou acesse sua Bíblia, o Evangelho de João, capítulo 6. Versículo 25 é um dos capítulos do texto de João mais longo. Tem 71 e versículo grande, hein? Mas não se preocupa porque a gente não vai ler tudo isso. Evangelho de João, capítulo 5, é capítulo 6, versículo é, 25. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu: A verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos, ou seja, estão me procurando porque você, não porque vocês discerniram o sinal que estava por detrás desse ato milagroso, que é a multiplicação dos cinco pães e dois pés. Não trabalham pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do homem lhes dará, Deus o Pai que nele colocou o seu selo de aprovação. Então lhes perguntaram, o que precisamos fazer para realizar as obras que Deus quer? Jesus respondeu, a obra de Deus é extra, crê naquele que ele enviou. Então lhes perguntaram, que sinal milagroso nos mostrarás para que vejamos e creamos em ti? Que farás? Os nossos antepassados comeram maná no deserto como está escrito? Ele lhes deu de comer o pão dos céus. declarou Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas o meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu, pois o pão de Deus que é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles, Senhor, dá-nos sempre desse pão Senhor dá-nos sempre desse pão então Jesus declarou eu sou o pão da vida nós somos seres que temos carências ou que temos fome a fome é uma dimensão da nossa humanidade, nós somos seres esfomeados, nós somos seres carentes, nós temos fome, e nós não temos apenas fome do ter, nós também temos fome do saber e fome do ser, a fome do ter tem a ver com a materialidade com a comida, com aquilo que coloca o nosso estômago cheio, isso é fome de ter, a gente precisa de pão e comida, a gente precisa de água, isso é a fome material, porque nós somos humanos, integrais, que temos essa dimensão, não apenas da nossa dimensão imaterial, mas também nós somos humanos que temos essa dimensão material que na nossa teologia a gente não pode separar isso, e quando a gente separa isso dá um problema, a gente acaba dando mais ênfase um em detrimento do outro, mas nós temos fome do ter, de comida, o Brasil inclusive entrou novamente no mapa da fome, milhares de nossos irmãos aqui no Brasil ainda estão lidando com a falta de comida na mesa, mas essa não é a única fome que nós temos. Nós também temos a fome do saber. O texto diz que meu povo pereceu porque faltou-lhe conhecimento, o saber. Por isso é que nós inventamos educação, que tem algumas pessoas que o problema não é a fome, o problema é a falta do não saber. E isso lhe coloca numa condição de vulnerabilidade. Então nós somos seres Precisamos saber, mas nós temos uma outra fome também. Nós temos fome do ser, que é aquela fome ontológica, que nós chamamos também de fome espiritual. É aquela fome que nós perguntamos: qual que é a razão da minha existência? Por que, que estou aqui? O que me trouxe aqui? O que que dá âncora a minha vida? Nós ouvimos relatos de pessoas que conseguiram saciar a fome do ter. Tem possibilidade de não passar fome, inclusive está abastado. Mas estão lidando com crises existenciais. Estão se questionando quem eu sou, no meio de toda essa riqueza. Qual o meu valor no mundo? O que me faz ser amado? Temos fome de aceitação. Nos perguntamos quem nós somos na existência. E muita gente, inclusive, a lidar com essa fome do ser, entra em depressão, frustração, porque não encontrou nada na existência que segura a sua vida. Que percebeu que a materialidade não é suficiente para nos segurar na existência. A fome do ser é aquela que Gênesis 1, 26 fala, façamos o homem a nossa imagem. Qual o nosso valor como humanos na existência? O que, que me faz ser amado? O que, que me faz ser percebido? Tem um momento que a gente percebe que não é porque eu tenho, que isso pode me dar um pequeno aplauso e depois as pessoas se afastam, não pelo que eu sei apenas, mas o que, que me dá valor? Os nossos irmãos e as nossas irmãs do CR, usando o texto de, Mateus 4, da voz de Jesus no deserto, com a fome, se tu és o filho amado de Deus, faça com que essa pedra se transforme em paz e Jesus já tinha ouvido, você filho amado de Deus, eis aí o meu filho, a quem eu ouço, então a fome do ser, É o que nos dá âncora na existência. E o texto que nós acabamos de ler, João apresenta Jesus como resposta às nossas fomes, como resposta plena da nossa carência, da nossa falta, porque a gente sabe que Viver só aqui, nessa dimensão da existência, a gente não dá conta. A gente precisa transcender. E Jesus é apresentado no texto que nós lemos como o pão que desceu dos céus. E não um pão apenas no sentido material, mas é um pão que extrapola farinha, fermento, água e sal pão como aquilo que segura a nossa existência, pão como aquilo que sem o qual a gente não consegue viver, pão como aquela corda que ata a nossa vida aqui na terra para que a gente floresça e João apresenta Jesus como o pão que desceu do céu Fazendo um paralelo e contraste com a narrativa de Êxodo, capítulo 16, quando esse povo estava peregrinando no deserto da vida. E eles começam a sentir essa fome, essa sede, e eles começam a murmurar. É o mesmo episódio, as pessoas que viram Jesus multiplicando os pães, eles começam agora a murmurar, e na sinagoga, que é o lugar do culto, da celebração a Deus dos judeus, para além do templo. E Jesus faz um paralelo entre esse pão que é o maná que caiu dos céus... mas enquanto eles guardavam a apodrecia, fala és aqui o verdadeiro maná que caiu dos céus. E o que João aponta para nós... Jesus como essa resposta à nossa fome. Jesus como essa resposta à nossa sede. O desafio de João é crer. Crer nesse pão. E não apenas crer nesse pão. É se alimentar desse pão. Se nutrir desse pão. Mais do que crer em Jesus, é a gente comer da sua carne. E beber do seu sangue, é que esse texto apresenta para nós. O desafio que João coloca nesse texto, que Jesus está discutindo com os judeus, é para a gente saciar a nossa sede, a nossa fome, a gente precisa não somente crer, mas ter um ato de degustação de Jesus. Um ato de degustação da vida de Jesus. Comer a carne e beber do seu sangue. Como única condição para a gente existir. Inclusive, no versículo 54. Jesus fala o que acontece com a pessoa que degusta. Que tem o prazer de comer a sua carne. Inclusive, essa história, no século I os cristãos foram considerados de canibalistas, que não entenderam a linguagem que é uma linguagem metafórica ou simbólica. Então, muitos romanos que perseguiam os cristãos no primeiro século, os cristãos se reuniam nas catacumbas, eles achavam que eles se reuniam que é para fazer esse ato canibalista. Mas era um sentido metafórico. E Jesus coloca aqui no versículo 54 a promessa das pessoas que degustam, comem desse pão e bebem desse vinho, 54, quem bebe do meu sangue tem a vida eterna e eu ressuscitarei, e a gente sabe que vida eterna não é apenas uma vida que não acaba, vida eterna é uma qualidade de vida, é uma potência de vida na existência, é a vida de Deus em nós, e muito mais do que isso, vai ressuscitar, ou seja, quem bebe do meu sangue, come da minha carne, ou come do meu pão, experimenta nessa realidade que vai se consumar, a potência de vida, uma qualidade de vida, porque parte de Deus... Quem beber do meu sangue e comer da minha carne, tem a vida eterna, tem a qualidade de vida, mais do que a vida biológica, cronometrada, experimenta nessa realidade, a potência de vida, aquilo que João chama de vida abundante, de vida em abundância, e tem mais. Quem faz esse movimento de comer o pão que veio dos céus, no versículo 56, permanece em mim e eu nele. Então existe uma experiência de atravessamento entre eu e Deus e Deus comigo. É uma relação profunda, a gente não só experimenta a vida de Deus, mas a gente experimenta Deus e Deus experimenta a gente. Paulo fala que a nossa vida está escondida em Deus com Cristo e ele fala inclusive em Coríntios que não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim, então comer desse pão, é experimentar uma relação profunda com Jesus e não apenas a gente experimentar uma relação profunda com Jesus, Jesus experimentando uma relação profunda com a gente. Ele nos conhece, Ele nos escuta, porque uma coisa é eu me dirigir para Deus, e falar o que está pegando, outra coisa é Deus vir na nossa direção, e se oferecer, se dar, nos escutar, nos abraçar, a experiência do comer pão para Jesus, produz nas pessoas, essa experiência em que Deus me habita e eu habito em Deus, e não apenas isso, João continua no 57, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa, a gente encontra um sentido na nossa existência, comer de Jesus como pão, dá a nós, na nossa existência, na nossa peregrinação, no nosso deserto, um sentido para a nossa existência, uma razão para a gente se alegrar, uma razão para a gente celebrar, apesar do deserto que faz o paralelo com êxodo, vive por minha causa. Quem come do meu pão, experimenta a potência da vida. Quem come do meu pão, há um atravessamento entre eu e ele, e ele comigo. Nós nos conhecemos, nos aprofundamos. E não apenas isso. Quem come do meu pão, encontra nessa vida e nessa jornada, razão para a sua existência razão para acordar de manhã apesar do trabalho chato para continuar a lutar razão para acordar de manhã, apesar da luta da enfermidade, e assim eu vou lutar contra todas as forças de morte que a vida me impõe, porque eu experimentei eu saciei eu tenho saciado desse pão que é Jesus ele dá essa âncora, comer do pão nos faz a gente experimentar isso. Já dizia um teólogo africano do primeiro do quarto século, Santo Agostinho. Agostinho dizia que tornam-se o que vocês comem. Fazendo referência à ceia. Tornam-se o que vocês comem. Vocês comem o corpo de Cristo. Vocês se tornam corpo de Cristo. Tornam-se o que vocês comem. Vocês comem o corpo de Cristo. Vocês se tornam corpo de Cristo. E esse pão que desce dos céus, que é Cristo. A gente sabe que esse pão foi partido, partilhado com a gente, inclusive isso é uma das metáforas para dizer o processo do pão, porque o pão é amassado, é cortado, é esfarelado. Nós somos convidados a entender mais do que o rito da ceia, o sentido, não só espiritual, mas a vitalidade, dessa fala de João, apresentando Jesus, como o pão da vida, e nas palavras de Agostinho, comer de Jesus, nos faz se tornar como Jesus, e se tornar com Jesus, também é a gente experimentar, na nossa caminhada, a dimensão de ser partido, de ser esfarelado, de ser amassado. Inclusive, a nossa vida é isso. A gente é partido com as coisas da vida, com o nosso trabalho, nós somos, às vezes, esfarelados, nós somos cortados. É inevitável a gente fugir esse sentido que o pão carrega, não temos como fugir da vida, a vida sempre vai nos esfarelar, vai nos cortar, vai nos partir, mas o diferencial não é que essa vida que se impõe a nós, que nos massacra às vezes, não é que essa vida que se coloca a nós, nos corta, nos esfarela mas é o sentido e o significado que nós demos a isso é possível ser partido mas a gente continuar completo porque esse é inclusive o paradoxo da nossa fé morrer para viver partir para compartilhar para que mais pessoas tenham vida então a gente precisa se questionar, se viver diante do mundo numa postura enquanto pão que eu já sei que eu vou ser partido esfarelado pela nossa economia, pelas nossas pressões, pelas nossas angústias, pelos nossos problemas do dia a dia. Olha, lá, eu quero ter uma postura diferente. Eu vou ser partido esfarelado. Eu vou colocar isso como serviço de doação, entrega e partilha ao próximo. Porque é isso que Cristo fez, se partiu, se deu, para que mais vida tivesse em vida. É a experiência de dizer assim, olha, o meu trabalho não vai me partir, não vai. Eu vou continuar me doar para o meu filho para minha esposa, para o meu esposo, que eu estou me partir. eu sei que eu estou me partindo, mas é para que essas pessoas experimentam um pouco da vida, por isso é que inclusive a oração de Pai Nosso, fala o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Jesus é esse Pai Nosso, então vida, partidas, esfarelada, elas podem ganhar um novo significado em Jesus, é me partir para que mais pessoas experimentam a graça e o amor de Deus. Me esfarelar para que mais pessoas alcancem a graça e a misericórdia de Deus. E é essa experiência de se esfarelar, de se partir em Jesus que gera em nós potências de vida aonde você se esfarela, o que que isso tem gerado, qual o significado, para que você se parte, e para quem você se parte, Jesus usa aquela metáfora inclusive, que quando eu morrer, milhares de pessoas vão se juntar a mim, Paulo usa aquela metáfora em romano, que é, oferecer os vossos corpos como sacrifício vivo, é isso, é um sacrifício, mas é vivo, parece ser um contraste, porque o sacrifício é morto, mas Paulo fala, existe uma possibilidade na fé cristã, da gente se sacrificar, mas que isso produz vida, não produz morte, é o sacrifício vivo a Deus, é um paradoxo, como é que eu me dou, mas que isso não me mata, isso gera vida em mim. Para que você se esfarela? Para quem? Por quem? Não existe possibilidade de viver sem a gente se esfarelar. Mas a gente pode ressignificar isso. A gente pode alterar isso. E o convite de Jesus, não é apenas que a gente come dele, beba dele e experimente essas coisas. Mas é que nós, enquanto discípulos e discípulas de Jesus. Enquanto peregrinamos nesse deserto. Sejamos... Corpos de Cristo partidos, corpos de Cristo compartilhados para gerar vidas às pessoas que estão ao nosso redor. Ele é o pão do céu, experimentar esse pão é a gente também ser pão, nós somos pão. Nós somos pão para matar a sede ou para matar a fome de milhares de pessoas que estão ao nosso redor. E isso inclusive é o significado, o sentido da ceia de Jesus, o seu corpo partido, que se parte por nós, e a gente experimenta isso, a gente fala assim, não tem como estar na existência se a gente não vivesse partir, para que milhares de pessoas, ou pequenas pessoas que estiveram ao nosso redor experimentam a graça, o amor, é a figura da mulher samaritana, que vivia uma vida que ninguém queria chegar perto. O dia que ele teve a experiência com o pão da vida, porque ela tinha muitas sedes. E aquela água que ela pegava todos os dias, não saciava a sua sede. E o dia que ele encontrou o homem que saciou a sua sede, falou, encontrei uma razão para viver. Não tenho mais medo, não tenho mais vergonha. Eu encontrei o pão da vida, a água da vida, e eu vou voltar, vou me partir, vou me distribuir, vou partilhar, porque eu consegui matar a minha sede. Que Deus nos abençoe nessa noite, que a minha e a sua vida seja uma experiência de, de se partir e não apenas seja uma experiência de se partir e de compartilhar. Que nesse movimento. Nessa estrada Nessa jornada Nesse deserto da vida A gente encontra o Cristo Que mata a nossa sede em plenitude A gente encontra o Cristo Que mata a nossa sede Porque a gente às vezes acha que a gente vai encontrar satisfação Matar a nossa sede Em coisas que são efêmeras passageiras mas isso não dá substância a nós sou Cristo o pão vivo que desceu dos céus é suficiente para nos colocar na existência e nos colocar de forma digna Dizer assim, encontrei uma razão para viver, Cristo o pão vivo que desceu dos céus, por isso eu vou ter uma atitude no mundo De partilha De se partir Para que mais vida Para que mais pessoas Para que mais irmãos E mais que estiveram ao meu redor Experimentam a graça Do cuidado Do acolhimento A graça de Deus Você está dizendo assim Mas eu tenho me partido Eu não experimento isso em verso Experimenta hoje e assim Jesus está se partindo por você também. Para as pessoas que têm se dado, percebem que às vezes não tem tido retorno, inclusive encontram frustração nisso, se cansam de amar, se cansam de esperançar. Eu quero lembrar você: Jesus é esse pão que se partiu por você. Jesus é esse pão que se deu por você. Que Deus, rico e poderosamente, possa abençoar a sua vida. Amém.